0: Pewnie teraz prawdopodobnie system prosi Was o zaakceptowanie nagrywania tego materiału. Dzisiaj zajmiemy się stricte motorycznymi ćwiczeniami i w ciągu y, dzisiejszego treningu może się zdarzyć tak, że będziecie proszeni o wstanie y, do pozycji siedzącej lub nawet upróby próby wstawania. Jednakże największą tajemnicą i frajdą tej zabawy będzie to, że nikt z was nie będzie musiał tego robić. Może będzie chciał lub zażyczy sobie aktywnie wstać i przetestować te ćwiczenia w ruchu dosłownym. Albo poczuje tak intensywny relaks może prawdopodobnie pozostanie należąco i wszystkie te operacje wykona jedynie we własnym mózgu. Zdarzyć się również może, że ten ruch odbędzie się kompletnie w nieświadomości, ponieważ zbetonujecie, czyli zaśniecie, a ja z dziką radością korzystam z terminu betonować, bo na sali jest to autorka tego terminu dzisiaj z nami. Więc rozpoczynając nasze zajęcia na dziś, zacznę jak zwykle pewną historyką, która spowoduje, że kot waszego ciała migdałowatego i hipokampa rozpocznie, otworzy plik, który zamknie się dopiero na końcu tych zajęć. Był sobie pewien aktor, który grał w musicalu. Ten, ten musical był znany i bardzo sławny. Jego akcja dzieje się w Europie Wschodniej, natomiast ten musical nagrany został w języku angielskim i opowiadał o dziejach społeczności żydowskiej na Ukrainie. Nazywał się to ten musical Skrzypek na dachu. Praktycznie wszyscy znają słynną pieśń, główną partię tego Mleczarza, Gdybym był bogaty który, miał grać, Tywiego był potwornie zestresowany i przed rozpoczęciem próby generalnej, praktycznie z pełną symulacją publiczności, ponieważ również zawołano część obsługi oraz ochotników, żeby przetestowali próbę generalną z publicznością, wypełniając przynajmniej jakąś część ławek i loży. Aktor ten w pewnym momencie dosłownie wpadł na dziki pomysł, ponieważ był kompletnie bez pomysłu, jak mógł czuć się człowiek taki jak Tewie Mleczarz. Jak ubogi właściciel jednej krowy, który marzył o tym, żeby być bogatym, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swojej rodzinie i wreszcie przestać tak harować codziennie. Ależ dokładnie w tym samym momencie, kiedy śpiewał piosenkę o tym, co by było, gdyby był bogatym, ten aktor uświadomił sobie, że kompletnie nie wie, jak to jest poczuć się kimś takim. I w pewnym momencie pozwolił sobie na to, przez parę chwil przeniósł się do postaci człowieka, który żyje praktycznie z dnia na dzień i zupełnie bez żadnych perspektyw na zmianę swojej sytuacji, który odkąd się urodził, aż do swojej śmierci widzi tylko tych, którzy rodzą się w świetnych warunkach i mogą to co najwyżej roztrwonić. Ale rzadko kiedy widać kogoś, kto nie ma nic, a potem nagle nie wiadomo skąd zaczyna w swoim życiu otrzymywać jakieś Środki, zaczyna żyć, zaczyna rozwijać się, zaczyna na tym bazować i tworzyć. Poczuł tę samą dezorientację, co Ty, te wie, ten sam rodzaj pustki w głowie, ten sam rodzaj ślepej nadziei, z jednoczesną sarkastyczną, ironiczną, ciepłą rezygnacją związane z tym, że on prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie otrzymać od życia tego i tak się poczuć, jak ktoś, kto ma zasoby, jak ktoś, kto ma na czym budować. I ten moment uświadomił aktorowi, że on w jakimś sensie w swoim życiu również jest takim tewiem leczarzem, Takim człowiekiem, który pomimo tych darów i talentów, które posiada, nie wie, jak przekuć je w rzeczywistość dającą mu bezpieczeństwo. Nie wie, jak oprzeć swoje działania, nie wie, jak oprzeć swoje zasoby albo raczej, jak je zlokalizować. Jego talent, jego bezsprzeczny talent nie wydawał mu się niczym stabilnym. W pewnym sensie wręcz miał wrażenie, że jest on ulotny, i że to, na czym on buduje, nie daje mu żadnego oparcia. Zrozumiał ten aktor, że jest bardzo silnie postacią, którą gra i wtedy zaśpiewał partię Teviego z tak głębokim zaangażowaniem, że nawet nie zauważył, jak wszyscy na sali o mieli. Jak każdy z obsługi, reżyser, scenarzysta, a nawet właściciel teatru o nie mieli. Wmurowani w krzesła słuchali go w natchnieniu, nie mając pojęcia nawet, co powodowało jego autentycznością. I dokładnie w tym samym momencie niesiony falą natchnienia ekspresji aktor wszedł na drabinę, symbolizującą dach, na którym ten symboliczny skrzypek odgrywa melodię życia i kiedy śpiewał ostatnią nutę, powinęła mu się noga i spadł z drabiny. I w tym momencie, kiedy jego niezręczność albo jego zapomnienie pociągnęły go w stronę urazu, uderzył się głową o podłogę i stracił przytomność. I dokładnie w tym samym momencie, kiedy stracił przytomność, aktor nagle poczuł, że unosi się nad całą salą i całą tę salę teatralną wypełnia. Przez chwilę stał się reżyserem i spojrzał jego oczami na swoją grę. I zobaczył to, co widzi reżyser, kiedy i on Aktor. Daje z siebie wszystko. Wszedł w oczy scenarzysty i zobaczył, co widzi scenarzysta, kiedy on, aktor, wymawia słowa, które ten scenarzysta długimi wieczorami spisywał. Wszedł w oczy symulowanej, ale jednak publiczności, patrząc, co czuje widz, który przyszedł po to, żeby zobaczyć siebie. Nawet właściciel teatru, który w myślach przeliczał zyski, a teraz oniemiały i trochę przerażony patrzył na bezwładne ciało aktora na scenie, jego oczami aktor widział, co czuje ktoś, kto widzi zasób w tych ludziach, którzy robią to, czego on w sobie nie dostrzega co przecież czuje i rozumie. Zobaczył również swoją grę oczami dozorcy i biletera oraz szatniarzy. Tych ludzi, których głównym zajęciem jest dbanie o to, by na salę trafiały ci, którzy na tę salę trafić powinni. Co się dalej stało z tą sytuacją? Dokończymy tę opowieść po zajęciach.